0: Agora a gente vai fazer um resumo também da pasta da ciência, tecnologia né, e inovação com a ministra Luciana Santos. Ministra, muito bom dia, prazer revê-la. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Folha FM, tudo bom?
1: Tudo bem, J. Batista, tudo bem, Betânia, Lucas, que está aqui também na equipe da retaguarda. Para mim é sempre uma honra, um prazer, mas ainda. Poder partilhar com vocês né, essas experiências que eu obtive esse ano e conversar mais com o
2: povo pernambucano através da Rádio Folha.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Oi,
2: Jota, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, ministra, por ter aceitado o nosso convite. E vai ser um resumo mesmo, viu, Jota? É, que né? coisa.
0: O ministro Haddad estava com assessores ali e com um monte de pastas. A ministra Luciana trouxe mais pastas do que Haddad. <risos> Para fazer um resumo. <risos> Ministra, ano positivo, com dificuldades, o que a gente pode passar justamente com relação às ações da sua pasta neste ano de 2023,
1: hein? É, é, sem dúvida, todos conhecem a situação que o presidente Lula herdou né, do, do Brasil. É, nós tínhamos, estávamos na situação da 12ª economia mundial. Hoje, a expectativa de crescimento era 0,9% estamos superando a casa de 3% do PIB, aliás, nesse patamar, voltamos à nona economia mundial nessa condição, a inflação em queda, o desemprego em queda, o real se valorizando, então os indicadores macroeconômicos são muito né? são muito positivos. A reforma tributária é um marco embora ela não seja uma reforma estrutural, ela ela faz um enxugamento no regime de tributos e de tributação brasileira que, no mínimo, vai combater a sonegação fiscal de maneira muito mais eficaz. Então, é uma otimização das políticas né que são estruturantes para a economia brasileira e, na parte da ciência e tecnologia, não foi diferente. É, até porque, o, para além de todo o perfil e as características e as convicções que moviam o ex-presidente, uma delas era o negacionismo, bastante observado pelo povo brasileiro, nada mais nada menos em plena pandemia, onde nós vimos uma campanha do próprio presidente contra a vacina, contra as medidas da, da, da própria orientação da Organização Mundial da Saúde, né, para a prevenção da, da, da contaminação que abalou o mundo, mas a ciência foi maior, a ciência resistiu, nós fizemos a vacina graças aos nossos, aos nossos institutos de pesquisa, o Butantan em São Paulo, e a decisão usada da atual ministra Anísia, que era presidente da Fiocruz, que fez com, com a, a AstraZeneca da Oxford, e o Butantan que fez com a Coronavac chinesa. Então, o, o, apesar né, disso, a, a ciência reagiu. E no que diz respeito, isso não se deu só no discurso. Todos então, nós sabemos o que isso significa. Voltou sarampo, voltou poliomielite no Brasil, é um, uma, uma herança triste. É, mas, para além disso, houve uma redução drástica dos recursos da ciência e tecnologia o recurso principal da ciência e tecnologia é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. É, essa é a principal ferramenta de fomento. Então, duas coisas foram importantes para a gente retomar o investimento. Foi a recomposição integral, que ninguém acreditava que a gente pudesse fazer de maneira tão célere, até porque o ex-presidente tinha contingenciado o recurso do fundo até 26. Então, o Lula recompôs no, no terceiro trimestre e a taxa TR, que é a parte que é crédito do fundo, é, é uma taxa competitiva. Isso fez com que a resultante, apesar de ter sido no terceiro trimestre, no segundo trimestre, nós conseguimos fazer os investimentos em ciência e tecnologia é, mais, do, mais significativa do que os quatro anos do governo anterior. Então, esse ânimo do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é porque nós tinha um monte de projetos na gaveta, né, da Finep, e nós conseguimos é, executá-los, né, pela pela qualidade, né, mostrando que ao contrário do que o governo dizia anteriormente que as universidades brasileiras balbúrdia, espaço de balbúrdia, nós muito pelo contrário, não é só um desejo nosso, não é só a opinião, os dados revelam. A produção científica brasileira, 80% dela vem das universidades e institutos de pesquisa públicos. Então, nós acreditamos na pujança do nossa, dos nossos pesquisadores cientistas e queremos é, é, que essa produção científica vá para o povo brasileiro através desses investimentos que nós executamos do principal recurso do fomento, que é o FNDCT. Então, estamos... O presidente está muito contente com esses números, né? A execução ser maior do que os quatro os quatro anos né, anteriores, revelando a punjança,
2: né da nossa produção. Betânia, é, ministra, é, a gente a gente o que o que se via no governo anterior era uma debandada geral das cabeças pensantes dos pesquisadores para outros países, principalmente assim, né? E a senhora acredita que esse incentivo que foi dado à pesquisa estimule e seja o suficiente para aprender esses, esses seres que, que fazem a gente andar na ciência e tecnologia? É. São os cérebros,
1: né, né Os talentos que nós temos que são em né? Tanto é que, que no ranking da produção científica mundial, é, medido pelo Foundation Global, Global Foundation, é, nós somos hoje o 13º o em produção científica.
2: No mundo. no mundo, no mundo.
1: No entanto, nós somos 49ª inovação, que significa que a nossa produção de científica não se realiza em produtos e serviços. E esse é o grande desafio da gente. A fixação de talentos e cérebros é um grande desafio nosso. A evasão foi gigante. O que é que garante a fixação? É você ter uma base científica, uma infraestrutura que fixe, que motive aqueles talentos a permanecerem no Brasil. E, ao mesmo tempo, você ter, ter mecanismos em, em que você possa estimular essa, 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 esse conhecimento no setor produtivo. Historicamente, desde que eu fui, desde que eu era aluna da Universidade Federal, que a gente dizia, ah, não, que eu fazia engenharia elétrica, fiz, né? É, aí dizia assim, eu era do Morro e a gente dizia assim, não pode ter essa, esse muro, né? essa... essa essa distância entre a universidade e o setor produtivo. Tem que aproximar. E o marco legal da ciência e tecnologia, que quando eu fui deputada federal, eu pude participar, ele possibilita isso. Ele faz com que a gente crie a chamada tríplice hélice, que é botar o setor produtivo, é, as universidades e o Estado para poder... É garantir investimentos de soluções. E isso faz com que o pesquisador, o cientista, ele possa ter uma renda maior, ele possa ser valorizado pela sua capacidade de produção científica. E os equipamentos, por exemplo. Nós vamos, nós temos equipamentos que são singulares no mundo. Nós temos o nosso CNPEM, que é o um acelerador de partículas. Ele só. só no, no, nós temos poucos equipamentos desse no mundo, de 6 a sete países isso é uma isso fixa talentos, atrai de volta no programa que nós estabelecemos, dos 10 programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento com esses 10 bilhões nós botamos um um dos 10 só para é, a gente está chamando repatriamento eu não gosto muito de repatriamento porque parece que é forçado mas a gente bota um que é repatriamento de talentos então, aumento de bolsa científica. 10 anos não tinha reajuste. Nós aumentamos de 40% a 200% bolsa de iniciação científica. São 256 mil bolsistas que há dez anos não tem aumento. É claro que a pessoa não vai ficar nisso. Então, você aumenta a bolsa, você melhora o equipamento e você faz com que o pesquisador vá para o setor produtivo. Então, esses são três caminhos pelos quais você vai fixar talentos. É ter uma infraestrutura robusta que seja singular, não só fixa, como atrai de outros países. E você tem a possibilidade daquele pesquisador cientista, se assim ele desejar, é, servir aquela sabedoria dele, aquele conhecimento ao setor produtivo. E, e bolsa você fazer um, uma política que seja consistente para a fixação de, da carreira científica através de uma bolsa que a pessoa possa, de fato, se dedicar de maneira exclusiva Aquela determinada
2: área de conhecimento. A senhora já sente esse retorno de quem estava fora de da evasão? A evasão reduziu, isso é, é fato, mas de quem saiu? Já voltou? Começa a voltar? O ministério aposta nisso? Uma das primeiras coisas
1: que eu fiz, Betânia, quando eu fui para a primeira visita, uma das primeiras viagens que eu fiz foi ao Oxford, a pedido do, do próprio Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES. É que é o pernambucano, ilustre pernambucano, que hoje assessora o movimento empresarial pela inovação. Ele disse, Luciana, você tem que ir nesse encontro internacional da inovação. E lá, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma conversa com os bolsistas que estão na Inglaterra, brasileiros e brasileiras. Então, cada caso é um caso diferente. Alguns muito jovens da área de TI já estão no, no, no mercado privado. Outros passaram algum concurso. O que é que qual é qual é a política que a gente quer tratar com eles e eles todos concordam. Mesmo quem esteja fora, que já estabeleceu família, que tem mais dificuldade de voltar, nós queremos que eles participem em rede de desafios brasileiros, de soluções brasileiras. E outros que até desejam voltar. Então alguns nós estamos vamos estamos fazendo assim uma espécie de comitê de busca. Por exemplo, a retomada da Ceitec, da fábrica de semicondutores, no Rio Grande do Sul. Nós perdemos 50 grandes engenheiros de software e nós, com a retomada, eles vão voltar. Uns estão mesmo no Brasil e em outras empresas, mas eles vão voltar, muitas vezes, mesmo por, por, por convicção da importância de ter um domínio tecnológico naquela área tão estratégica. Eu não sei medir hoje, Betânia, mas eu, eu, o sentimento que tenho é que isso está em curso. É muito pouco tempo, é um ano, muitas vezes as pessoas estão estabelecidas, mas os investimentos que nós estamos fazendo, eles vão propiciar isso, não né? é? O, o nosso... Esses equipamentos científicos, né, que nós estamos montando, é, do próprio Complexo Industrial de Saúde, né, nós vamos inaugurar aqui em Pernambuco, na Hemobras, a planta industrial que vai possibilitar a gente produzir o fator recombinante 8, por exemplo, são questões que você, na medida que bota uma planta industrial, você atrai e fixa né, talentos naquela determinada área de conhecimento. Então, é uma, uma dinâmica que ela não tem resultados imediatos, mas ela tem resultado de médio, é? E, e muitas vezes até de curto
2: prazo. E se não traz, pelo menos evita a saída, né?
1: Evita a saída, retém né retém porque você aumenta o bolso, porque você está levando investimento para a infraestrutura de pesquisa. É, a, a recuperação e a expansão da infraestrutura de pesquisa no Brasil não existia, teve um apagão, não é? Então, nós anunciamos agora na reunião da Andifes, dos reitores e reitoras, que até uma presidente mulher é do, da reitura do UNB Márcia, nós anunciamos 1,2 bilhões de edital para recuperação de infraestrutura. Para que, é que serve isso? Para laboratórios, para equipamentos, né, para construção. Então, há uma demanda gigante nas universidades brasileiras ou, ou até mesmo, em alguns casos, na medida que você faz o investimento, a própria universidade faz um fluxo de manutenção do seu custeio, né? porque um laboratório que você não tem manutenção, ele vai fi, ficando degradado, deteriorado. Então, isso dá um ânimo ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é impressionante, porque, de fato, é uma terra, terra arrasada.
0: Uhum. Ministra, Lucina Santos, recentemente foi criado uh, o Comitê Interno de Governança. É, qual o objetivo? É, congregando pessoas de todo o Brasil nesse comitê interno, é isso?
1: É, porque o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia ele é gigante. Isso é um país continental. Nós temos mais de 120 institutos de pesquisa, é, universidades brasileiras, aí eu perco até a, a conta aqui, né, espalhadas pelo, pelo país. Nós estamos incentivando mais institutos nacionais de pesquisa, como foi agora o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, que é um bioma muito importante e estratégico a ser mais explorado no país, pela, até pela nossa é, extensa... É, li, 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 o nosso extenso litoral. Uhum. né? É, e a gente, é, no comitê de governança, junta o quê? Nós temos... 16 unidades de pesquisa que são diretamente ligadas ao Ministério. Além disso, nós temos o CNPq, nós temos a Agência Aérea é, Brasileira, é, nós temos a FINEP, né? Então, a gente é, montou um sistema de governança que é aquilo que é diretamente ligado ao nosso Ministério, porque as universidades são o MEC. A uhum. gente fomenta, mas a gente não tem responsabilidade de gerência. É o Ministério da Educação. Então, a gente tem sobre o CNPq, FINEP e as unidades de pesquisa. E interage com os INCTs, né, que tem mais autonomia, mais de gestão direta. Então, você imagina você é, garantir uma, um coesionamento de ações, por isso que a gente montou um comitê de governança. Eu tenho experiência nisso, que uhum. quando fui prefeito a gente fez isso com câmaras técnicas, temáticas aliás, a gente botava câmaras temáticas afins, infraestrutura, e também fiz isso muito no tempo do, de Eduardo e de Paulo, quando eu fui secretária de ciência e tecnologia aqui, e depois como vice-governadora, que, que são mecanismos de monitoramento, de metas, de planos, Olha, então a gente montou o comitê de governança para medir resultados, né, porque é assim que a gente faz uma gestão eficaz, quando aquelas metas, por que não está, e tem que ser um monitoramento é, que a gente tenha mecanismos de, de, de olhar, né? da, da própria gestora, no caso, no, no caso sou eu, de olhar em que estágio está aquele determinado objetivo, é, com, com fotografias, com filmagem, com, com empenho, e assim a gente garantir uma governança adequada né a altura dos desafios que é ter uma política de ciência e tecnologia no Brasil dessa dimensão que nós, que nós temos
2: uhum. a senhora fez várias viagens internacionais né não só para Oxford e, a, e e várias delas acompanhando o presidente Lula né na comitiva é, como é que a senhora avalia o que o que trouxe para sua pasta esse contato externo, que a gente vai, mas para trocar, para mostrar, né? e não para ficar. É. Qual foi a sua avaliação? Qual é a sua avaliação? Então, é, em cada uma dessas. dessas
1: foram uns viagens internacionais, seis, seis delas com o presidente Lula. Né? É, o que é, por que a importância dessa cooperação internacional? Porque muitas vezes nós precisamos de transferência de tecnologia, porque nós não determinamos. De, determinar ou, alguns, alguns é, desafios importantes, por exemplo, o reator multipropósito, o que é, que é isso? É, é a possibilidade que você tem de a gente produzir radioisótopos, o radioisótopos é um insumo importante para medicamento de câncer, quem tem expertise mais próximo da gente é a Argentina, então, na viagem que eu fiz, que foi a primeira, no janeiro visitou, o primeiro país que ele visitou foi a Argentina e Uruguai. Na Argentina, nós fizemos esse acordo da, do, do reator multipropósito, que eles têm expertise, é, eles já, já estão com o reator deles bastante avançados, e isso é um déficit da balança comercial do complexo industrial de saúde muito alto, nós temos 20 bilhões de déficit, e a gente vai se tornar autônomo, e a gente pode até é, exportar né? Então isso é uma espécie de colaboração. É, eu fui agora, a última viagem foi Dubai, que era a COP, que a gente também tem, só o Ministério da Ciência e da Tecnologia nós temos ali 3. bilhões né, para a Amazônia é, de investimentos na bioeconomia, é, no monitoramento dos, da, das florestas esse ano nós reduzimos em mais de 40% o de desmatamento graças ao nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um satélite que online manda para o IBAMA, para a ministra Marina, o que é que está acontecendo de desmatamento, então ela aciona a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, a gente faz uma ação conjunta e, a, e houve uma redução, chegamos na COP com bastante autoridade né, em, em Mumbai. é é, e na Alemanha, nós fomos... Eu visitei lá o Instituto Roberto Koch, que, que desenvolve um laboratório de, de contenção máxima. Que é para quê? Para manipular micro vírus. Por exemplo, no dia que eu estava lá, tinha uma mulher cientista manipulando o ebola. Quase que eu dou uma carreira. <risos> então, a gente vai aprender com eles como fazer de maneira mais célere, né? É, a China, a China também fui com o presidente Lula que foi uma viagem muito rápida né, de dois dias mas lá eu fiz o um acordo a gente fazer o um satélite né? é, o Cibris que é a maior constelação de satélites que a gente faz hoje a plataforma e eles botam carga útil na Alemanha também nós vamos fazer satélite junto com eles eles vão, eles vão botar uma carga útil para medir a emissão dos gases de efeito estufa no setor produtivo. Então, todas essas viagens têm um propósito
2: muito objetivo. Né? E que a gente tem coisa para levar também. Já, né? E tem coisa tá, para levar. A gente traz um pouco, mas também já leva mas, alguma coisa. Mas também leva, porque essas
1: cooperações... É... Eu fui na Suíça conhecer o, o CERN, que é o maior acelerador de partículas do mundo que eles lá, nada mais nada menos, eles simulam o Big Bang, a origem do universo, e colide lá os prótons. É, então lá, eu tive a reunião, tinha mais de 100 brasileiros e brasileiras, no CERN, baiano, nordestino, é, mineiro, tudo que é lugar do Brasil lá, é, estudando ciências de materiais né, e, e de energia, né, porque a partir disso você pode é, estudar né, dar ou da orgulha da tristeza. isso Pois é, então eu fiz uma conversa com eles e como o nosso acelerador de partículas ele também é muito potente, a gente está querendo que eles é, possam fazer retornar e até se dedicar ao nosso acelerador que é lá em Campinas. Né? Nós vamos fazer mais três estações de luz é, que a gente coloca a gente separa o, o átomo, né, o elétron, na velocidade da luz e a gente pode olhar a matéria em escala nanométrica para dar maiores soluções. Então, eles é, podem... É, é, a gente pode uhum. fazer com que eles voltem por conta do nosso... O que eles fazem lá, eles passam a fazer aqui. Aliás, algumas soluções de TI são desenvolvidas pelos brasileiros. E, às vezes, daqui mesmo, do Brasil. De lá, né, do, do reator... Oh, do acelerador de partículas. Então, é, são essas, esse propósito, né, dessas viagens. O presidente é para poder reinserir o país no mundo e fazer melhores acordos comerciais, né, alargar a venda de produtos brasileiros. E nós precisamos, é, a, 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 o único produto mais sofisticado com valor agregado nosso é na área aeroespacial, né, a gente vende para o mundo, nós somos o terceiro maior produtor de, 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 de aviões e de várias outras soluções na, 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 no setor aéreo, graças à Embraer, que hoje é privada, mas nós, nós somos terceiro no mundo campeões de, de, de de, de vender aviões com tecnologia genuinamente brasileira. É claro que o forte da gente é a agropecuária, que também a gente não deve desprezar, porque aquilo é tecnologia, que aquilo é inovação, porque isso é segurança alimentar. Mas nós podemos muito mais. Nós temos que ser exportadores também de valor agregado. Uhum. E esse é um desafio que só a ciência e tecnologia pode responder. Por isso que a gente tem uma agenda de industrialização que o Ministério participa, de com força, dos 100 bilhões que, que o Alckmin anunciou da agenda da nova industrialização, da transição energética, da transformação digital, do aquecimento global, do complexo industrial de saúde, a gente entra com 41 bilhões, com 40%. Exatamente porque só é possível a gente se inserir nas cadeias mais dinâmicas se a gente apostar no crescimento em novas bases tecnológicas, né? Então... A gente também está numa agenda estratégica, uhum. né, de, de crescimento para o país. Ministra
0: Luciana Santos, 2024 batendo a porta aí, né, é, faltando quatro dias e algumas horas. É, qual a perspectiva é, de Luciana Santos né, para 2024? É de continuidade desse trabalho no Ministério? Não necessariamente. Deixa eu botar uma pimentinha, não né?
2: é? Tenho
0: amigos que moram em Olinda e dizem o seguinte, olha, Luciana sempre é lembrada aqui pelo eleitor, enfim, quando se fala, olha, 2024, aí Luciana, ministra, vai deixar para concorrer a Olinda?
1: É, eu, eu tenho, A gente tem debatido muito lá no governo né, que em 2024, embora só falte quatro dias,
2: a gente Isso é 20... só vai discutir em 2024.
0: Ah, 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 <risos> é. Então, daqui a cinco
1: dias...
2: Deu um spoiler
0: aí? Deus, deu um spoiler? <risos>
2: Até porque, Jota, a gente já teve um ano assim, de, de, muito, de muito altos e baixos que cogitou-se a saída do Ministério na mudança para o uhum. Centrão, né? é. e a ministra se manteve forte, isso. aí é. vai, vai deixar isso. o Ministério é. agora é. em 24... Vai ter, vai,
0: ter, vai ter uma nova mudança agora em janeiro, né? quem fala lá, vai, algumas é, mudanças... Sim, aí, né? Assim, né?
2: Não,
1: certamente é a saída, claro, de Flávio Dino, porque ele, ele é... Ele vai assumir, né, o Ministério da USTF, o, UST, o, o Supremo, é, o, e o presidente de, a, na própria reunião ministerial ele disse a primeira reunião que não tem especulações de mudança de governo. Então os ministros é, fazem os ajustes internos, que isso aqui é um assunto que que já passou muito tempo aqui com essas trepidações. Né? Ele usou esse termo trepidação. Sim. Não. É, então, eu acho que tem outro ambiente de mais estabilidade aí de, é, ministerial para a gente poder é, é, enfrentar esses desafios de 24. O meu foco principal e a minha concentração é responder às atividades da pasta, uma pasta muito exigente, que o presidente está contente com o resultado, não é à toa que, apesar é de toda a pressão, ele manteve exatamente porque considera um, um trabalho é, exitoso, né, é, a altura do, que, do desafio que é, a pasta se propõe, então tô, estamos aqui é, é, procurando cumprir a missão que o presidente é,
2: nos propus. Então, o que a senhora está dizendo é que depois dessas trepidações todas, <risos> é, a ministra fica para consolidar o trabalho na ciência e tecnologia e Olinda espera um pouquinho mais, é isso?
1: É, esse é um debate que a gente vai fazer é, no tempo certo. Eu hoje estou priorizando e focada nisso, né? É, é natural que no Brasil todo haja um debate das grandes cidades e, os, e o nosso campo político precisa ganhar as eleições. Esses arranjos, né? eles vão precisar acontecer. Eu, eu eu considero que pelo legado que a gente construiu em Olinda, em qualquer circunstância, meu papel será muito importante na vitória. né? E, e isso para mim, não só em Olinda, não onde a gente puder ajudar, uhum. né, aqui no Recife, é, em, qualquer, em qualquer que seja a batalha que a gente tenha que vivenciar. Fora a Luciana
0: Santos, quem é, seria o nome do PCdoB lá em Olinda é, para encampar uma tarefa como essa, hein?
1: Olha, nós, nós muitas vezes, né, é, contamos com, por exemplo, na eleição passada, de, quatro, de quase quatro anos atrás, João Paulo, que estava no PCdoB, é, foi o nosso candidato, né? ele era cima da deputada estadual, então a gente está observando essas possibilidades também de uma de uma filiação, <risos> de um monte de, de, de possibilidades que a gente não 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 tira de é, é, não descarta, né? Que, que são essas essas possibilidades de de até novas filiações de de quadros políticos competitivos, porque por óbvio nós estamos buscando a concertação uhum. Eu serei presidente nacional da federação do PT, uhum. PCdoB e PV. Uhum. Hoje é Gleisi, no Gleise, a partir de janeiro eu serei a presidente nacional da federação. Nós tivemos uma reunião recente. Humberto é o secretário executivo do grupo de trabalho eleitoral do, do PT. O GTE. Que, é, é, o, o GTE. E, e, e nós fizemos um grande trabalho exatamente olhando o cenário nacional, que o presidente, por óbvio, quer que as cidades é, maiores a gente tenha uma possibilidade de concorrer. E, por óbvio, a federação tem muito peso nessa, nesses arranjos. Então, nós estamos debatendo esses cenários de modo a garantir que, que, a, que o nosso campo político possa vencer as eleições. Até porque 24 é prévio de 26, e nós temos que alterar a correlação de forças no Brasil, que ainda é, é des... nós estamos em desvantagem né, nas
2: principais cidades brasileiras. E isso nós temos que, que, que... correr atrás, correr Brasil, atrás né? é reverter. Né? Em Olinda, a gente tem Vinícius Castelo, né, pelo PT, que, que se colocou, seria um, uma opção também para a federação, ou, ou a senhora defende que o PCdoB tenha o nome dele dentro da federação? Não, o que não nós entender. temos
1: discutido é uma certa concertação, não é? Certo. Não é uma coisa explícita, é uma coisa, vamos dizer assim, de uma, de uma construção em função dos interesses do nosso campo. Até porque os partidos se relacionam sempre com contrapartidas. Então, o que, é que a gente enxerga? O PSB tem João Campos, que vai para a reeleição, o PT filiou Elias né, em Jaboatão, então, são coisas pacíficas. E nós temos construído que Olinda, historicamente, por ter uma influência maior do PCdoB, será uma disputa que terá uma candidatura do PCdoB. Isso é algo que nós é, firmamos, inclusive, em nível nacional, dentro da federação. E temos debatido com outros atores e aliados que, historicamente, nos acompanharam. Lá em Olinda, né? o PDT... É,
2: e outras siglas que, que a gente... O PSB sempre... é possível lá também? Porque também. comenta-se o nome de, da deputada, né? Da Liliângelo. É, mas a gente tem, tem é, pactuações
1: na direção de, de... É claro que essas coisas não são dadas. Uhum. Uhum. Não diga assim, sim, não, está batido o martelo sim. e... E a ponta está virada. Eu já estou
0: anotando aqui, viu, ministra? Recife, PSB, João Campos, Jaboatão, PT lá, porque o berço do Bolsonaro no sou Ferreira do PL, a estratégia para o PT. E olinda da PC do B, foi assim que eu anotei, é assim, viu? É
2: assim
1: mesmo. Esse é mais ou menos um desenho prévio. Agora, essas coisas todas, a política... Podem ter troçado, já dizia né? Né? Neve, né? Feito uma nuvem. Quando você pisca... Muda tudo. Muda né? tudo, mas... assim uma certa... Uma, uma tendência, né? que também em política você fala de tendência, é uma tendência ali para uma concertação que leva em conta o interesse de, do, dos, dos, uhum. do, do nosso campo político, uhum. né? que é uma maneira mais, mais vamos dizer assim, é, mais consistente uhum. por onde se deva dar as alianças políticas, né? e, e o fortalecimento é. de um
2: campo. Uhum. Faz
1: aliança do campo significa que ganha-ganha, que, que as forças e todas é. possam ganhar naquele arranjo político, né? E é esse o esforço que a gente está fazendo. Eu,
0: eu já ouvi aqui de parlamentares dizendo o seguinte, quando eu perguntei, a questão nacional vai influenciar nas eleições municipais? Aí, respostas diversas. Uns dizendo, olha, não, porque a eleição municipal, o cara está preocupado com a ponte, com o calçamento da sua rua, essa questão de bolsonarismo, petismo, lulismo, enfim, esquerda, direita, não vai influenciar, não. Já outros disseram, influencia sim, porque tem 2026... É? É justamente no contexto, é, principalmente Recife, Grande Recife, região metropolitana, isso é muito forte ainda. Que opinião a senhora tem com relação às eleições de 2024? Bolsonarismo, lulismo, petismo, enfim?
1: Eu acho. Eu acho que a tendência é ainda ter uma, uma demarcação de campos políticos bem nítidos, né? Da, do time de Lula que vai para as eleições e o time de Bolsonaro que vai para as eleições.
2: E mesmo que, sendo municipal, né?
1: Mesmo, mesmo se sendo disse, municipal, e eu acho que, de alguma maneira, isso pode ajudar a politizar né, as pessoas compreenderem que, que não basta ser gestor. Se você não tiver um alinhamento com, propósito, com propósitos né, de uma determinada direção, ou você faz um governo mais popular, que inclua, ou você faz um governo para alguns setores, né? É, então esse aqui que é, que, que é os embates Que se dão entre os campos né, Que se posicionam na disputa política Então eu acho Que a tendência é ser uma eleição Polarizada sim Tanto é que nos principais capitais É assim que os desenhos estão sendo montados né? Você vai para São Paulo É o Tarcísio, que é um provável candidato Até a presidente da república uhum. É claro que ele está hoje na condição De governador, uhum. mas ele vai ter O candidato dele a prefeito na grande cidade já é esse. Boulos, Tabata Amaral, enfim, São Paulo. Né? Que já há é. definição de apoio do PT, nossa, né? a Boulos. Então, são esses desenhos que nós estamos tentando é, é, construir uma certa convergência, né? um uma grande pacto nacional pelo nosso campo, porque é, apesar embora, né, pesar não que isso não é pesar, embora tenha tantas entregas foram retomadas, 47 políticas públicas, fora as inovadoras como é o como é o desenrola, ainda há uma resiliência muito grande do, do, do não do bolsonaro do mas bolsonarismo não né? bolsonaro uhum. E nós é, precisamos exatamente compreender cada vez mais esse fenômeno. É claro que isso tem a ver com a guerra cultural. Né? Nós temos ainda uma forte produção de conteúdos que, que eu acompanho o um grupo de WhatsApp que tem, que tem pessoas bolsonaristas é Impressionante. Parece que é outro mundo. Não, o crescimento não, o Brasil não está crescendo, não tem desemprego, o desemprego aumentou. Ah, não sei quê. Como assim? Uhum. <risos> Ninguém está inventando fatos, né?
0: Não houve tentativa de não, golpe, né? né?
1: Não houve tentativa de golpe. É um negócio impressionante. Você nem acredita que possa ter esse tipo de, de conceito. Mas é, é uma pressão de conteúdos de, de fake news que as pessoas acreditam, né? E, e invertem e tentam reescrever, como tentaram, né? Negacionismo assim, reescreve a história, Inverte fatos, né? E essa luta, guerra cultural que é forte, que nós temos que encarar.
0: A sua agenda está é, prevista também, é, participação no dia 8 de janeiro. Agora, é, deixa eu até é, passar para o nosso ouvinte: a gente já falou aqui em dias anteriores, é, o presidente Lula, junto com os outros poderes, né, o legislativo e também o judiciário, programando um ato simbólico pró-democracia no dia 8 de janeiro. Aí, do outro lado, né, bolsonarismo, enfim, sem Bolsonaro, sei lá, está é, também é, programando é, a data é, é, para manifestações, enfim. A senhora vai estar presente no dia 8 de Sim, janeiro lá em certeza, Brasília? Com
1: certeza, com certeza. O presidente Lula, na reunião ministerial, disse, quero todo mundo aqui. <risos> e é justo, né, essa também é um dos aspectos muito importantes, é um dos grandes resultados de 23 é você consolidar a democracia, né? seja porque o 8 de janeiro eu penso que nós reagimos à altura aquilo ali foi um momento que precisou de uma frente mais ampla ainda para defender a democracia então você viu ali é, o Congresso Nacional em peso, o Poder Judiciário né, naquela descida da rampa que para mim tem um simbolismo muito forte né? e, e a punição
2: exemplar daqueles que cometeram o crime contra a pátria Inclusive fora do induto, né? Ficaram é, fora do induto.
1: Exatamente.
2: Então, é,
1: se você não age com firmeza nessas horas é, é, de, de tentativas de golpe, né, você não sustenta aquele determinado Estado democrático direito. Então, é, eu acho que a gente reagiu à altura, mas ainda temos um longo caminho a percorrer exatamente por conta da guerra cultural, né? De valores, de como as pessoas querem é, é, carimbar né? o, qual, qual o pensamento de esquerda, como se nós fôssemos contra a religião, contra a família, contra a empresa. Isso é, uma, é sistemático, né? E que o ano, ano de eleição fica ainda mais... Fica ainda mais é, evidente, acirrado.
2: Né?
1: E, e a violência política, eu... eu... Militei a minha vida toda, mas eu nunca vi um, um grau de violência política tão grande, né? De agressão pessoal. Eu vivo isso, sou, 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 sou vítima desses processos, né? De amigos meus do, do tempo de universidade que faz agressão pessoal, né? Essa violência política é, é inaceitável, né? A vida toda eu fui militante no movimento Chantil, era contra o reitor A, B ou C, mas jamais fiz política de agressão pessoal a ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar à civilidade, tratar divergências, é, tratar divergências de maneira elevada, você não precisa concordar comigo, mas também você não precisa me agredir, nem vice-versa, né? Uhum. Nós vamos viver com divergências. Uhum. Isso, Aliás, isso é um legado do povo brasileiro. Uhum. É claro que a gente viveu um momento muito duro. Nós vivemos quase 400 anos de, de abolição, uhum. ou de escravatura, de, né? de escravidão. Nós lutamos pela república. Agora, passados esses episódios, nós demos um salto civilizacional. E nós não podemos retroceder, nós não temos a intolerância que nós temos em outras partes do mundo, por religião, né, por... e é claro que isso é estimulado por grandes interesses econômicos. Mas nós não temos isso e nós não podemos permitir que o Brasil vire isso, é, porque seria um retrocesso democrático de um país que é um só povo, como diz é, o que nós produzimos de publicidade do nosso governo. Nós somos um só povo Esse é o maior legado que nós temos Claro que nós temos Diferença de classe Temos preconceito racial Mas não temos grau de intolerância De violência política Que tem em várias partes do mundo E isso é um legado que nós não podemos abrir mão Nós temos que perseguir com muita determinação Essa, essa marca De ser um povo um né? De ser um povo que defende a pátria Que tem um projeto de nação né? Que precisa ter rumo imagina se a gente for se dividir desse grau de violência agora mesmo que nós vimos aqui num restaurante em, em Recife né? esse, esse grau de, de, de intolerância não é demissível não é admissível nós temos que punir de maneira exemplar
0: Perfeito. Ministra Luciana Santos, obrigado pela sua vinda, participação, viu, aqui com a gente. É, desejando para a senhora, familiares, colaboradores, um feliz 2024. Sempre desejando saúde e paz. A política aí, vocês. Vocês aí que decidem, enfim. É, se virem. Prazer tê-la aqui. E aproveitando, é amanhã que é aniversário dela, é? é amanhã, olha só. É, né?
2: amanhã.
1: Estou ali fazendo mais um aninho de vida. Segundo, segundo um dirigente do Partido da que mandou um, um áudio bem carinhoso para mim, disse é, essa você está vivendo uma juventude, uma precocemente, né? encerrando a juventude precocemente.
2: <risos> mais juventude, ó, já faz tempo
1: que ela ficou para
2: trás. É espírito, ministro.
0: Maravilha, maravilha. Então, então, tudo de bom. Feliz
1: viu? Ano Novo para todos. Muita paz e que é, as famílias, é, apesar da divergência, possam se abraçar, se unir e botar o afeto acima dessas divergências de qualquer natureza que porventura possa acontecer. Né? O afeto precisa ficar na frente. Então, Isso muita aí. paz e feliz Ano Novo para todos.
0: Igualmente, tudo de bom. Betânia, um abraço e até amanhã. Um
2: abraço, Jota, até amanhã.